0: Oi, eu
1: sou a Alice.
0: Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Timigas. E o episódio de hoje a gente vai começar um das nossas série de clássicos do Brasil. Então a gente vai começar falando dos clássicos que a gente tem mais afinidade, né? Que são os clássicos do Rio. E citando os grandes clássicos entre os quatro grandes times do Rio, que são... Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. E para começar contando um pouquinho para vocês sobre da onde vem toda essa rivalidade e também um pouquinho, assim, uma breve passada pela história desses clubes, a gente vai contar um pouquinho como cada um nasceu. Começando com a nossa botafoguense,
2: Alice. Por ordem alfabética, a de Alice em vez do Botafogo, vamos começar com o mais tradicional. O Botafogo no Rio é o clube, assim, é meio confuso porque na real o Botafogo é o mais antigo porque tem é, regatas, né? O Fluminense é o único clube do Rio que não tem. O clube de regatas do Botafogo, né, ele foi fundado em 1894, né, o clube de regatas. E em 1904 foi fundado o Botafogo Futebol Clube, que é escrito igual Fluminense e é escrito até hoje. Futebol com inglês, aquela coisa meio, Elite. meio elites, né. Obviamente no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E eram clubes diferentes, mas quem torcia para um, torcia para o outro, né, porque não tinha rivalidade nos esportes. E em 1942, no dia, do, no dia 8 de 12 de 1942, houve a famosa fusão, a junção dos clubes, criando então o Botafogo de futebol e regatas. É, e o Botafogo de futebol e regatas, gente, o Botafogo ele tem, não sei se vocês notaram, vou falar uma coisa semiótica aqui, é, o escudo das regatas, né? É um escudo. De um, de um formato diferente Mas que tem o CRB né, Que é o clube de Regatas do Botafogo E uma estrela do lado Uma estrela né, branca no fundo preto E o escudo do futebol é, é o escudo no formato do escudo do Botafogo Hoje com o emblema São as letras né, é BFC Então é, o, na fusão né, ficou, O escudo tem a forma do Botafogo Futebol Clube Com a estrela do, do escudo das regatas Curiosidade aqui para a galera semiótica. <risos> E o próximo clube dessa lista,
0: e segundo aqui nossa contagem, o segundo clube mais velho, com um aninho de diferença em relação ao Botafogo, é o quê? O meu querido Flamengo.
1: É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na Terra, seja no
0: mar. O Flamengo, ele foi fundado em 1895, né? E ele foi fundado inicialmente como um grupo de remo, porque na época, como a gente já falamos em episódios anteriores, se eu me recordo bem, o remo era o esporte mais popular do Rio de Janeiro. E entre os quatro grandes do Rio, o Flamengo foi o segundo que demorou mais para para começar a prática do futebol, né? Ele só Criou uma sessão de desportos terrestres em 1911 e o primeiro jogo só aconteceu em 1912. Então, assim, esses primeiros anos da existência do Flamengo, ele existiu apenas como um clube de regatas. E depois ele virou né, aí o clube querido campeão de terra e mar. Um pouquinho da história do Flamengo para gente seguir aqui falando dos quatro grandes do Rio. E uma curiosidade legal também
1: é que quando o Flamengo foi fundado, o nome oficial mesmo era Grupo de Regatas do Flamengo. Isso porque a galera que fundou o, o Flamengo achou que criar um clube era muita responsabilidade. E aí já nasceu a rivalidade entre Botafogo e Flamengo, né? porque são clubes vizinhos. E tem até um livro que se chama Histórias do Flamengo. E aí, nesse livro, né, que foi escrito pelo jornalista Mário Filho, ele sempre cita assim: é uns um diálogos tipo, ah, os caras do Botafogo já criaram um clube de regatas dele, estão pegando um monte de mulher e não sei o que. E aí é, foi criado né, o grupo de regatas do Flamengo, só que os fundadores eles não queriam ter a responsabilidade de ter um clube em mãos, porque eles achavam que o clube era uma coisa muito grande é, e era uma responsabilidade muito grande. Então foi decidido o nome grupo, mas em 1902 o
2: nome foi alterado oficialmente para clube de regatas do Flamengo. Só lembrar... Que o Botafogo tem uma grande polêmica, né? Porque o Hino diz que o Botafogo é campeão desde 1910. Sendo que o primeiro com hum. campeonato que o Botafogo venceu foi em 1907. E aí isso aí é uma grande confusão. Tem parte da torcida que canta o que quiser, faz o que você quiser, entendeu? É, é uma grande. Eu, eu considero uma. Eu considero que tem essa licença poética aí para cantar como você acha melhor.
1: E seguindo para o próximo, que também é só um ano de diferença, assim. Que é o Vasco da Gama, né? Que foi fundado em 1800, 1896, como também um clube de regatas, e como o próprio nome diz, fundado, tendo o Remo como sua prática principal.
2: No remo mortal,
1: futebol é um traço de união Brasil Portugal história que a gente vai ver mais pra frente quando falar mais a fundo sobre esses clássicos, que a amizade entre as torcidas do Botafogo e do Vasco já nasceram logo ali porque em 1913 teve a inauguração do campo general severiano do Botafogo que é a sede do Botafogo foram... hoje
2: porque não Isso. foi um tempo, depois é de novo enfim, confuso
1: e aí, é, na inauguração desse campo, eles trouxeram vários... O Botafogo convidou vários clubes, como o Esporte, o Benfica e tudo mais, para verem a partida em que os visitantes né, ganharam por 1 a 0. E também, toda essa vinda dos times portugueses animou a galera da colônia portuguesa aqui, né? E... Lembrando né, que o Vasco é um time, historicamente falando, fundado por portugueses, então tem toda essa cultura, inclusive está até no hino do Vasco e todas essas questões. E aí, por conta dessa, dessa grande movimentação que deu dos clubes portugueses vindo, o jogo da, do Botafogo e tudo mais de, de futebol, o, o então presidente do Vasco, Raul da Silva Campos, é, que inclusive também era português, teve a ideia de também fundar um, um departamento de futebol no Vasco, e aí para poder reunir né, todo, todos os clubes portugueses que tinham aqui no Brasil. E como o Vasco não tinha né, esse departamento de futebol, a ideia foi incorporar o departamento do Lusitânia Esporte Clube, que hoje nem existe mais. Mas, é, segundo informações aqui, como Lusitânia era um clube, um clube português muito tradicional aqui no Brasil, ele só aceitava portugueses como sócios. Já o Vasco, não. O Vasco aceitava tanto portugueses quanto brasileiros, né, que criaram uma feição pelo Remo do Vasco e tudo mais. Mas eles tiveram né, todo um acordo criado, feito em 1915, é, que levou à incorporação entre o futebol do Lusitânia e do Vasco, o que originou no departamento de futebol
2: do Vasco, que foi o último a ser fundado no Brasil. Lembrando, gente, que esse todo do Vasco para o Vasco demorou pra caramba e ainda foi o primeiro clube do Rio a aceitar é, jogadores pretos. Ou seja, futebol no Rio era muito elitizado, né? só para fazer essa... Lembrança aqui Porque ah, não pode, que pode, que não pode Junta, que não junta E mesmo assim, nesse né, rolê todo Ainda foi o Vasco o primeiro E ainda
0: mais um comentário Que o dia que a gente está gravando esse podcast né, Nesse exato momento Está acontecendo toda a situação do jogo Entre PSG E Istambul, né, da Champions Que a é essa altura Todo mundo já vai estar tá falando, já vai estar tá comentando Mas o jogo, por enquanto, ele está Suspenso, adiado por um caso de racismo em que o quarto árbitro xingou um membro da comissão técnica do Istambul e os jogadores de ambas as equipes escolheram, né, tomaram a corretíssima decisão de sair de campo e não aceitar jogar esse jogo e a UEFA foi forçada a tomar atitudes. Então, assim, a gente discute racismo no início do século XX, mas está acontecendo agora também.
2: É, hum. e é uma coisa, assim, que deve ser levada de exemplo, né, a atitude das duas equipes, porque uma pessoa dessa não tinha nem que estar tá lá, quanto mais julgando qualquer coisa. Então assim, Exatamente. Vamos, então, para o Fluminense Football Club.
1: Sou tricolor de coração.
2: Todo clube, tantas vezes campeão. Porque está em inglês, então a gente respeita, tá, meninas? Mas, né, o Fluminense é o primeiro time de futebol do Rio de Janeiro. De futebol, né? Fundado em 1902. Como eu falei, criado exclusivamente para o futebol, tendo Oscar Cox como um dos, um dos primeiros caras a trazer o futebol para o Rio de Janeiro, né? que a gente falou que ele é do Charles Miller já em outros podcasts, mas ele era lá em São Paulo, e ele é um dos principais responsáveis pela fundação do clube, né? O Fluminense é do, das Laranjeiras, né, no Rio de Janeiro. e é, eu queria fazer um lembrar de uma coisa que eu acho muito legal antes da gente falar dos clássicos, né? Que os quatro hinos, né, hum. Dos quatro grandes, foram criados por quem? Por Lamartine La Babo. La Exatamente, que fez os quatro hinos e mais o Hino do América, do São Cristóvão, eu não me lembro mais quantos são, mas é, meu pai sempre diz que os hinos, o, todos os hinos são igualmente bonitos, né? Isso é muito claro, assim, né? Cada um prefere do seu time, claro, mas os quatro times são claramente <risos> bonitos. Exatamente. Meu pai sempre disse que o do América ele sempre achou o mais bonito, porque era o time de verdade do Lamartine Papo. É, e
1: uma I informação também interessante, até sobre o próprio Oscar Cox é que, como a Alice falou, a primeira pessoa, assim, datamente, registrado a trazer o futebol da forma como ele é para o Brasil foi o Charles Miller, que ele era um brasileiro que estudou fora e tudo mais. E o Oscar Cox também teve quase o mesmo trajeto aí do Charles Miller, né? Ele também é um brasileiro, mas ele estudou fora há muito tempo. Só que quando ele voltou, ele teve a iniciativa de trazer o o futebol para o Rio, assim como feito é, em São Paulo pelo Charles Miller, e tiveram até várias excursões propostas e é, organizadas pelo Oscar Cox para ir ao, ao São, a São Paulo para ver como estavam funcionando é, as competições de futebol, porque São Paulo, né, em relação ao Rio, assim, em relação a o futebol estava bem mais avançado a coisa. E aí, o Oscar Cox, ele é até hoje considerado o maior incentivador de futebol no Rio, né? E também um dos principais, né? Porque uma dessas iniciativas dele em criar um grupo, um clube específico voltado para a prática de futebol, acabou dando no Fluminense, né? Ele já tinha tido uma outra iniciativa que não deu certo, e o Fluminense foi a segunda que deu super certo e está aí até hoje, né? O Fluminense. E também é o que a gente até falou de é, o Fluminense hoje ser um dos clubes de mais elite, assim, no Rio, é até por conta de sua fundação, né? Que foi fundado praticamente por vários homens é, de descendência inglesa ou sempre europeia, mas. A grande maioria é inglesa,
2: assim como o próprio Oscar Cox, né, que morou muitos anos fora. É, uma outra coisa que eu queria falar é que nesse fuzuê, né, de clube surgindo no Rio de Janeiro, é o Graciliano Ramos, né, que é um dos maiores escritores do <risos> Brasil, né, que escreveu Vidas Secas, que é um dos maiores clássicos da nossa literatura, ele, na eu estudando para o TCC, TCC, eu descobri isso, né, que ele nos jornais do Rio, né, ele escreveu que o futebol não ia pegar, né, porque. Sim, sim, essa é. Uma... E o Graciliano Ramos, né? É uma das pessoas que escreveu o livro sobre zero sobre elite e tal, né? Brasilidade. Fala... Né? Sobre Brasilidade. E ele dizia que as estrangeirices. É exatamente isso, ó. Estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho. O futebol, o boxe, o turf, nada pega. E ele falou que ele tinha certeza absoluta de que isso não ia dar em nada, de que essa euforia do futebol não ia dar em nada. E eu acho isso muito engraçado, porque deu, deu em tudo, né? Sim, sim, sim. Não, e é muito esse trecho
0: de, dessa crônica, não, não sei direito onde ele publicou isso, mas é muito bom porque o Graciliano, E também se assim, a gente tem que pegar o contexto, né? Que o Graciliano Ramos fazia parte de um movimento muito literário. Antes, de um exatamente. Movimento muito Intelectual assim. de valorizar, né? as características nacionais,
2: né? Então, eu acho que isso também era um posicionamento dele dizendo que não queria que isso acontecesse. É, é exatamente falando assim, lá vem esses caras de novo querendo fazer. É realmente os jornais de futebol, né? Os, os pouquinhos espaços que tinham para esporte nos jornais Era tudo falando de turf, de Sim. desses esportes que só jogava gente rica mesmo, entendeu? Então, ele é né, um posicionamento meio que até político. Mas acabou que o futebol, hoje em dia, é uma, da, é uma das grandes brasilidades, né?
0: E aí, sim, falando do futebol em si, os três primeiros clubes que a gente falou, né? na ordem que a gente falou, Botafogo, Flamengo e Vasco, eles já tinham uma rivalidade aí por causa do Remo, né? Porque esses clubes já se enfrentavam no Remo, já... Tinham histórias, já tinham uma rivalidade aí. E essa rivalidade, ela se adaptou para o esporte terrestre. Ela se adaptou para o futebol e foi só se aprofundando, ao passo que o remo foi perdendo espaço e o futebol foi se tornando mais popular. E popular, né? Em todos os sentidos que popular pode ter. Assim como a
1: gente comentou, como a Bruna comentou, que esses, esses três primeiros clubes, né o Flamengo, o Botafogo e o Vasco, já eram rivais antes do futebol, um clube que também, dois clubes também, que já eram rivais antes do futebol acontecer, é o famoso Fla-Flu, que é nomeado como o clássico das multidões. Né? Existe até hoje uma briga entre a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense, Falando que um nasceu do outro... Ah, porque o Flamengo é pai do Fluminense... Ah, porque o Fluminense é pai do Flamengo... Mas tem um artigo assim... Muito bom que a Bruna me indicou... E que a gente também vai colocar nas referências do episódio... É que o autor pontuou uma coisa muito interessante... É que ninguém é pai de ninguém... Na realidade os dois nasceram juntos... São irmãos... Que cresceram juntos... Mas que brigaram na adolescência... E por isso tem essa rivalidade que tem hoje... É, a construção da história dos dois clubes Porque apesar de, é, do que eu vou explicar aqui Muitos dirigentes que faziam parte do Flamengo Eram dirigentes do Fluminense também E os dois clubes se apoiaram muito na questão da fundação do futebol no Flamengo Inclusive o responsável por colocar o Flamengo Já como iniciante na Liga Metropolitana de Futebol Que é como se fosse uma Serie a do Campeonato Brasileiro porque, assim, por lei, um, pelo regulamento da Liga Metropolitana de Futebol, um time recém-criado poderia entrar só na, na Série B, entre aspas. Mas, por conta do Fluminense, é, o Flamengo já entrou na Liga Metropolitana, na Série A. Então, assim, a história dos dois caminharam muito juntas, e um se apoiando no outro, mas acabou que, depois da profissionalização do futebol, que foi é, um, também um processo que os dois clubes se apoiaram muito. É que as coisas começaram a dar uma segregada. O que aconteceu realmente, assim, que é uma história bem. que eu adoro contar. É, naquela época. É, não, não, o futebol, o remo e tudo mais, eles eram atividades que eram feitas por puro lazer. Então, é o que a Bruna costuma chamar de o amadorismo dos esportes. Então, as pessoas elas não eram pagas para exercer aquele ofício. E aí, o Alberto Burguert, gravem esse nome, ele era remador no Flamengo. E era capitão do time de futebol no Fluminense. E naquela época, ali, por volta de 1911, não existia o técnico do futebol. Então quem apresentava a escalação de todos os jogos e to tomava todas as decisões era o capitão do time. E aí ele ia, fazia a escalação, passava para a diretoria do clube e aí a diretoria dizia se aceitava ou não.
2: Quem viu The English
1: Game sabe, né amiga? Oh. Quem viu The English Game sabe. Aham, uhum, exatamente. É, e aí, lá no final de 1911, o Fluminense estava passando por uma reestruturação na diretoria, né? votação e tudo mais. E aí, existiam as duas diretorias que estavam disputando ao cargo para começar a atuar no próximo ano, que era, vou citar aqui, diretoria A e diretoria B. A diretoria A era a favorita da, dos, dos comandantes é, atuais do Fluminense para continuarem. E a diretoria B era que a galera, tanto o Alberto Borghetti, que era o capitão no time de futebol e isso, ainda hoje é muita coisa, mas naquela época era mais coisa ainda. E aí tinha essa diretoria B, que era apoiada por todo o Alberto Borghetti e, e o, algumas pessoas que eram mais próximas dele ali, dos jogadores e tudo mais. Só que como o Alberto Borghetti e a equipe dele eram claramente contra a diretoria que a equipe que já estava comandando o Fluminense queria colocar para próxima, próxima, o próximo ano, né? para o próximo mandato, digamos assim, a diretoria começou a boicotar tudo que o Alberto Borghetti fazia. Então, começava a alterar a escalação dele... E até nos finais do Campeonato Carioca de 1911, é, pararam até de escalar o próprio Borghetti para jogar, o próprio capitão do time. Então, foi feito todo esse boicote em cima do Alberto Borghetti e a galera com quem ele era mais próximo ali. Então, ele, com alguns outros jogadores, se reuniram e decidiram pedir demissão do Fluminense, mas esperando que o Campeonato Carioca de 1911 acabasse. E acabou. O Fluminense foi campeão. E aí teve um jantar de comemoração e tal, pelo título. E aí o Alberto Porguert com como seus jogadores não foram... E lá eles só enviaram uma carta de demissão conjunta ao Fluminense Coisa que o clube já sabia o que ia acontecer é, E aí o Alberto Borghetti começou a procurar alguns outros clubes Para poder interar, eles até procuraram o Botafogo Procuraram alguns outros clubes Procuraram até fora do Rio, em Niterói também Mas como ele era já remador do Flamengo Conhecido pela diretoria, ele levou essa, esse, essa proposta lá Que depois de muito custo foi aceita pelos, pela diretoria e pelos remadores também, depois de muito, muito custo foi aceita. E aí o Alberto Borghetti foi o primeiro presidente do departamento de... É, na verdade, nem, de, nem, de, nem de departamento. O Alberto Borghetti foi o primeiro presidente da sessão de desportos terrestres do Flamengo. Ali né? já foi assinado logo no final de, 2000, de 1911 mesmo. E o Flamengo foi jogar só em 1912, lá para maio maio ou março, algum desses dois desses dois meses. E aí é, teve e, e assim o Flamengo só conseguiu jogar na Série A assim da, da Liga Metropolitana de Futebol por conta do Fluminense e os dois foram se apoiando muito. Mas aí quando veio ali por volta da profissionalização do futebol, acabou que os torcedores foram escolhendo os clubes que eles mais se encontravam, né? O Fluminense, como a gente falou, um clube mais tradicional, um clube mais elitizado. E o Flamengo, um clube mais assim, da galera, do, do mais. Então as torcidas foram tomando seus lugares ali na arquibancada. E o Flamengo, é, esse clássico, né, recebe o nome de Fla-Flu, é, foi criado por Mário Filho, que é um jornalista rubro-negro e irmão do tradicionalismo torcedor tradicionalíssimo tricolor também, Nelson Rodrigues e os dois eram irmãos e protagonizaram o verdadeiro clássico Fla-Flu ali na década de 30.
2: O Mário Rodrigues, né, que era o pai dos dois, né, foi dono de um dos maiores jornais do Rio de Janeiro né, de esportes. É, primeiro de, de um Sim. jornal e eles investiram muito no ramo também de jornais esportivos. O Mário Filho, ele seguiu a carreira, ele era flamenguista, mas ele seguiu a carreira do jornalismo, né, sendo um incentivador de outros clubes, além do Flamengo, que por isso também ele leva o nome do Maracanã, enfim, e várias coisas. E o Nelson Rodrigues, né, um dos maiores romancistas do Brasil, e ele foi a vida inteira comentarista do Fluminense, né, tanto na televisão, quanto no rádio, quanto nos jornais. Ele dedicou a vida esportiva dele ao Fluminense mesmo.
1: E aí o nome clássico das multidões em referência à final do Campeonato Carioca de 63, protagonizado pelo Flam do Flamengo e Fluminense, que é até hoje o maior público do Maracanã entre dois clubes
2: brasileiros
1: ficando atrás apenas da
2: final do Mundial de 50. Bom, então vamos para ele. Então vamos para o clássico vovô, que é Fluminense e Botafogo, né? eu acho tão bonitinho esse nome eu gosto muito também e é um é o clássico mais elegante e do futebol aí é porque é o clássico uhum. dos mais antigos do rio né o mais antigo clube do rio de janeiro e o mais antigo clube de futebol do rio de janeiro de especificamente futebol então por isso leva o nome de clássico vovô porque o fluminense né como a gente falou ele é o mais antigo clube a jogar futebol no rio e o botafogo logo depois também adotou a prática e os, e como esse clássico é, um, é o clássico dos clássicos, né? Porque são os mais velhos. É, levou esse nome de vovô, que é uma referência simpática, né? Ao, ao clássico e passa uma, uma, uma sensação nostálgica especial pelo nome. Então, os dois times cariocas, né? Eles foram também os, os grandes, os primeiros é, a dar a viver em épocas áureas, logo depois, né, com jogadores de seleção brasileira, em muitos, enfim. Então,
1: o próximo a gente vai falar sobre o clássico dos gigantes, que é o clássico entre Fluminense e Vasco. Esse nome é, foi eleito pelos leitores do jornal Lance, em 2006. é O jornal Lance, que é um jornal tradicional de esporte aqui no Brasil, é, no sudeste, né principalmente, ele, é, ele abriu uma eleição em 2006, que durou durante uma semana em que os, os torcedores de Fluminense e Vasco poderiam votar pelo nome do... qual seria o nome do, do Clássico e foi eleito o Clássico dos Gigantes. Uma história legal, uma curiosidade, né, na verdade, é que o Fluminense e Vasco foram os únicos clubes do Rio a se enfrentarem pela Libertadores diretamente. E também se enfrentaram pela final do Campeonato Brasileiro de 84 que foi vencida pelo Fluminense.
0: E o próximo é o clássico da rivalidade. Mais do que isso, é o clássico deste podcast, porque é uhum. Flamengo e Botafogo. Né? E esse clássico ele tem esse nome desde a década de 60 e tem né, a questão da rivalidade vindo do, dos campeonatos de remo, que a gente já comentou mais cedo. E teve também umas finais de campeonato carioca, mas eu acho que, que a, o grande marco para mim do clássico Flamengo-Botafogo é o tal do 6x0 este placar emblemático que os é clubes mesmo? têm. Em 1972, o Botafogo aplicou uma goleada no Flamengo, de 6 a 0. E isso ficou engasgado né, para todos os flamenguistas. Só que, em 1981, este placar foi devolvido no mesmo número... Eu acho que o Adilho falou numa entrevista que ele nunca tinha visto o Zico tão nervoso no intervalo de jogo. Porque o primeiro tempo acabou 4x0. E o Zico foi pro vestiário. Assim, a gente tem. É hoje que eu vou devolver esses seis. Porque o Zico, ele sempre fala que o time que ele mais gostava de enfrentar, que ele mais gostava de ganhar,
2: era contra o Botafogo, né? Eu consigo imaginar o meu time ganhar um clássico de 6x0. Tipo, é uma coisa. Assim, hoje, assim. <risos> Pode acontecer, uhum. né? Mas é uma coisa assim que é muito surreal, né? De acontecer. É muito difícil ter esses
0: placares elásticos em clássico, né? Eu acho que é. não importa a diferença técnica que tem entre os times, teoricamente, é clássico, clássico, é clássico é clássico. E Flamengo e Botafogo também foram um clássico que decidiu o campeonato brasileiro, que foi o famoso jogo de 1992, né? A falta do Júnior. E esse jogo também tem uma história trágica, porque foi o jogo que teve a queda da arquibancada no Maracanã, né? Então, é um jogo muito importante em vários sentidos, é um jogo que ficou marcado não só pela vitória, né, de um dos times no clássico, mas também por uma tragédia. E como a gente sempre fala aqui, né, tragédia não é piada. Eu sei que tem uma música do que parte da torcida do Botafogo Cantava Parte de, sobre... não é nem
2: de uma torcida organizada, felizmente, infelizmente ela existe, né? Mas felizmente é de um grupo muito Sim. pequeno de pessoas. E eu fico muito, é... e eu espero que continue assim, até essas pessoas entrarem em extinção. Obrigada.
0: Sim, e aqui a gente tem, para fechar esse assunto triste, porque para mim esse não é um clássico triste, é inclusive o clássico que eu mais vi no estádio. Então, fica essa, esta pequena curiosidade, tanto aqui em Volta Redonda quanto no Rio. Eu já assisti na base de uns 10 Flamengo e Botafogo. E uma curiosidade para fechar o assunto desse clássico é que o Flamengo é o clube que mais contribuiu com jogadores para a seleção brasileira principal e o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a Copas do Mundo. Então, aí. Para a seleção brasileira a seleção.
2: e outras. É, e eu queria dizer só para falar, né, que infelizmente era o Botafogo que ainda tinha os dois, mas é, devido às fases recentes, né, o Flamengo passou o Botafogo aí em mais contribuições para a seleção. Mas o Botafogo em Copas cedeu mais para a seleção e outras, né, porque o Botafogo tem tradição de termos de jogador uruguaio, ou, enfim, outros jogadores. Vamos então para o clássico da amizade. É, que é entre Botafogo e Vasco, né, e dizem, né, que a torcida do Vasco e do Botafogo, historicamente, são amigas, né, desde que eu me entendo por gente, elas são amigas, né, mas é, diz a história que sempre foi assim, é, e como as meninas mesmo falaram, né, na inauguração de General Severiano, e o Botafogo e Vasco tem uma questão de, tipo, um pacto de não agressão, usando um termo meio histórico, assim, né, Bruna, que eu digo, que eu digo <risos> é, entre as um organizadas. É, exatamente, e quando isso acontece, né, quando é, acontece uma briga, né, porque, gente, mais que sejam amigos clássicos é clássico, porrada é porrada, né, infelizmente futebol. Às vezes parte para agressão física, e quando isso acontece, é uma atitude que é muito lamentada tanto pelos clubes quanto pelas próprias torcidas, né? Que prezam realmente por, por não, não interessar o que aconteça dentro de campo, as torcidas não vão brigar, né? É, às vezes o Botafogo ficava irritado com o Eurico, o Vasco ficava irritado aí por Botafogo, seja qualquer que for seja o motivo, e isso é, acabava né, com que as torcidas organizadas partissem para a violência. Mas não, não é comum e quando acontece é muito... As próprias torcidas pedem, né, se retratam, pedem desculpa e, enfim, não gostam... Especialmente torcida organizada, que é uma instituição, né? A gente sabe disso. Então elas acabam conversando entre si Sim. sempre. A Carol lembrou de uma frase muito boa do André Rizek, que é assim... As duas torcidas são as mais irmãs do Rio de Janeiro. Não conheço dois clubes grandes do Brasil que tenham um comportamento tão civilizado entre duas torcidas quando se enfrentam. Botafogo Vasco tem um histórico de irmandade que valeria para todas as torcidas. O Botafogo Vasco foi o clássico que eu mais assisti. Empatado com o Botafogo Fluminense, agora não tem certeza em quem desempata, mas só que a Bruna falou que o Flamengo o Botafogo é o clássico que ela mais viu, estou aqui passando essa informação. É Gente, legal. eu só gostaria de
1: acrescentar que Deus tem seus preferidos e Botafogo também, pois fica aí a observação. O clássico contra o Vasco é o da Amizade, contra o Flamengo é o da
2: rivalidade, né? É mesmo, é, é verdade, é verdade. A... É verdade. <risos> E eu não sei de quem então, partiu, né, Carol? Se foi de quem, né? Se foi do Vasco ou se foi do Botafogo. Mas pro, provavelmente deve ser um nome que acabou pegando, né? Mas acaba que é isso mesmo, Exatamente. né? Exatamente.
1: Bom, e por último, né? Mas não menos importante aí, o clássico dos milhões. Que é o clássico entre Flamengo e Vasco. Bom, assim como no clássico da rivalidade, né? Que é contra o Botafogo. A história entre o Flamengo e o Vasco, assim, a rivalidade vem lá do Remo... É, veio bem antes do futebol, mas com o futebol essa rivalidade se intensificou muito, né, como a gente comentou aí sobre os outros times, ainda mais por conta de uma figura bem conhecida aí no futebol brasileiro, que é o famoso Eurico de Miranda, que é, hoje ele já é falecido, mas ele é ex-presidente do Vasco. Sim, todo mundo sabe da certa discussão que o Eurico tinha pela, pelo Flamengo, né, por várias é, declarações polêmicas, várias entrevistas e várias outras coisas que ele sempre é, declarava sobre o Flamengo e tudo mais. Então, vários historiadores e jornalistas apontam que o Eurico de Miranda ele tinha uma necessidade muito grande em ter o um Vasco como maior rival do Flamengo. O que, historicamente falando, né, por conta... Do que a gente pontuou aí é o posto do Fluminense, né? Por conta da história dos dois, que é conjunta, né? A história do Flamengo e do Fluminense. Tinha muito essa vontade de ser considerado, né? De ter o Vasco considerado como o maior rival do Flamengo, por conta de ele realmente não gostava nem um pouco do Flamengo. E aí, é, até por uma dessas questões também, hoje o, o, o Vasco é realmente um dos maiores rivais assim do Flamengo, os três, na verdade, são, né? Mas todo todo Flamengo e Vasco é uma tensão diferente assim, Sim. presencialmente, principalmente presencialmente, tanto assim, tanto dentro quanto fora de campo, principalmente fora de campo. É, principalmente assim, quando os jogos são no São Januário, que é um bairro mais afastado, é, o São Januário fica no bairro mais afastado e tudo mais. No Maracanã, a torcida do Vasco, é a mesma coisa. E aí, tem essa rivalidade enorme. E assim, para mim, falando assim, eu já comentei algumas vezes aqui, né, que quando eu era criança, eu quase ali torci pro Botafogo, por conta do meu tio. Então eu tenho aí o meu, o meu clássico assim preferido que é Flamengo e Botafogo por conta dessa questão de ser o primeiro jogo que eu vi no estádio e tornei Flamenguista num Flamengo e Botafogo e tudo mais mas a família da minha mãe assim, 80% da família da minha mãe é vascaína e quando eu era criança eu sofria muito muito na mão dos meus tios e dos meus primos então eu adoro ver o meu Flamengo e o Vasco também e vocês, amigas, qual é o clássico preferido de
2: vocês? Ah, eu não, não consigo escolher. Amiga, nem de eu. De verdade. Eu gosto muito dos três, assim, depende do momento, né? Depende de quem tá jogando, é. né? Tipo, no time, sabe? um ah, tem ver. a sua particularidade. Como eu falei antes, né? É, quando o Fred tava no Fluminense, tá agora, né? Mas épocas áureas do Fred no Fluminense, né? Ele era o único que fazia gol no Jefferson, e aquilo me dava um ranço, né? Eu já, já começava o jogo, eu já ficava nervosa porque eu queria ganhar do Fluminense de qualquer jeito. Né? Depende muito né? da situação, do momento né, e tal. É. No momento atual eu não tô querendo que divido... nem clássico, deve estar sempre bom. <risos> eu acho que eu divido
0: por categorias. Eu acho que o clássico mais tenso atualmente é Flamengo e Vasco que assim, é aquele que você fica meio até aqui com medo, nossa, vai ter briga né, quando tem torcida, ou até quando não tem torcida, porque tivemos casos aí recentes de brigas entre os jogadores desses times, é, tem muita provocação e tal. O clássico que eu acho que deixa o estádio mais bonito, assim, mais colorido, que o estádio fica muito legal, é o Fla-Flu, e o clássico que... Eu me divirto mais quando o Flamengo ganha é Flamengo e Botafogo, principalmente no estádio. Com todo respeito à migalice, as musiquinhas
2: são muito boas de cantar. Eu só queria deixar uma coisa muito clara aqui. A minha música preferida do Botafogo, da torcida, é E Ninguém Cala, né? Que é a música que foi parodiada pela torcida do Flamengo, né? É, que eu nem nego, porque eu choro mesmo, já falei com a Bruna várias vezes, eu sou a pessoa que eu mais chora nem tem como falar que não, entendeu? Pelo, pelo feliz e pelo triste, minha filha. Só que eu acho que essa música ela já é a resposta pra própria paródia dela, né? Porque... É, ninguém cala o Botafogo, mas eu me lembro a primeira vez que eu fui num clássico, né, de um jogo de futebol clássico, foi um Flamengo e Vasco, foi uma semifinal de Carioca, e eu lembro das orientações do meu pai para a segurança, né, porque eu fui com as minhas amigas e com o pai de uma é, amiga minha, nossa. que era assim, vai com uma blusa branca, tipo, ou neutra embaixo da sua blusa, você só coloca a sua blusa do Botafogo dentro do estádio, porque fora... Se tiver uma briga, você sai correndo. Enfim, tira a camisa e fica só com é. a, sua, a sua blusinha. Porque, enfim, né? Pra você passar neutra em qualquer confusão. Essa foi a minha primeira orientação para a classe. A Bruna falou que. Eu acho que esteticamente é muito bonito o Botafogo e Vasco e. Aliás. Botafogo e Vasco contra o Flamengo, porque eu acho que fica um contraste de cor muito forte né, na E aqui bancada. uma crítica, claramente
1: apoiada em nada, mas eu odeio ver jogo do Botafogo e Vasco, porque eu nunca sei quem é quem com aqueles uniformes tudo da mesma cor. Eu sempre é... fico muito
2: confusa.
1: É igual quando joga tipo Flamengo e Esporte, Flamengo e Atlético, eu fico uh -huh. muito Atlético. confusa.
2: Flamengo, mas engraçado, Flamengo e Fluminense me dá esse mesmo nervoso. Porque acaba que. Ah, eu acho
1: que fica tão bonito,
2: sabe? Eu acho Cada... que. As cores são muito diferentes. De longe, no verde ali, né? o verde acaba fundindo um pouco, né? E eu acho que acaba ficando muito difícil. Eu só consigo ver pelo calção mesmo, a mil.
0: O que eu comentei não era nem campo, eu tô falando. Da... Eu falei das torcidas. Ah, mesmo, sim, você ah, tá. olha as torcidas sim. no estádio, sabe? Aí o Maracanã, metade vermelho e preto, metade é, tricolor, né? É. Então, assim, fica muito bonita as torcidas, a foto do estádio quando tá lotado. Eu já torcidas. acho o
2: contrário, eu acho que é, tipo, os alvinegros, né? No caso, o Botafogo e o Vasco, contra o, um dos dois, né? O Flamengo ou o Fluminense, uh -huh. porque fica cor versus preto e branco, né? De uma maneira bem... É. parece, tipo... é bem diferente, assim, me dá uma sensação de muito de clássico ver... Cor versus preto e branco, assim, de uma maneira tão... É, hoje em dia, né, a marca não tá com a questão da torcida única, que eu apoio algumas horas, outras é. horas eu não apoio, eu nunca sei. É, mas eu queria dizer que eu acho que os últimos clássicos Flamengo e Botafogo têm sido muito x né? Já pré-disposição de briga, né, dos dois lados. Eu acho que, tipo assim, até eu e as meninas, a gente já quase brigou por causa disso algumas vezes. Porque, né, opiniões, né, é, torcidas, né, mas é, as rivalidades, eu acho que tem sido muito x né? De maneira que sempre, é. nos últimos clássicos, saíram... O último agora não, né? mas que a torcida do Botafogo acho que tá até sem vontade, graças a Deus. né Mas, assim, eu acho que é uma coisa... <risos> e a meio... é do Flamengo
0: também, amiga. Tá Saindo... todo mundo sem
2: vontade. Saindo morte, né? Que é uma coisa que, assim, 2020 é. me dá uma coisa que eu fico muito brava. Eu realmente... Amiga, mas o
1: primeiro jogo que eu fui, que foi esse clássico aí, Flamengo e Botafogo, foi aquele lá que os torcedores do Flamengo mataram os torcedores do
2: Botafogo, na Dutra. É, então, eu me lembro de, de um jogo que teve, que morreu sei lá, três de cada lado, alguma coisa assim por pedrada na cabeça, sabe? Umas coisas, assim, que não entra na minha cabeça, realmente. Ai, é o que a
1: gente sempre fala. Isso não é futebol, né? Não. E não até, é. assim,
2: nós três,
1: assim, em relação a clássico e tudo mais, até por conta destes desgastes que a gente já teve, hoje a gente só concorda em discordar.
2: Sim, é assim, então, é exatamente essa frase. Concordamos em discordar, então... E é uma coisa que eu não considero sua rivalidade, não. Quando passa disso, igual vocês falaram, que vocês acham que o maior rival do Flamengo é o Vasco. E eu nem confronto isso falando ah, nos últimos tempos não é porque as torcidas estão hostis, que eu acho esse tipo de hostilidade não é válida pra nada. Então eu nem considero isso
0: sim, assim, sim. ai,
2: sabe? Porque eu, eu realmente acho que não acrescenta nada.
0: E assim, eu posso sobre as nossas quase brigas de clássico, eu sou, eu sou uma pessoa muito clubista, né? Fora assim, do meu ambiente acadêmico, da minha persona acadêmica. A Alice sabe, é, eu sou uma pessoa muito clubista. Então, eu levo um pouco da culpa de, às vezes, fazer uns comentários... Escapam os comentários que deviam ficar no estádio, sabe? Mas eu acho que faz parte também.
1: E, às vezes, eu tenho tanto medo de, tipo assim, ofender, lá. Claro, porque, além da Alice, tem outros botafoguenses no grupo e tal que às vezes eu chego no, no privado assim, ai amiga, eu ia falar no Futimigas, mas eu acho que vai dar ruim, então vou,
2: é, vou conversar com você aqui, então a é, gente vai... às vezes eu, a gente, eu faço isso também, geralmente, né, com as meninas do, do Botafogo do grupo e às vezes também, quando rola alguma coisa, né, outro dia até com a nossa amiga Yasmin, Letícia, né, eu não lembro o que aconteceu e depois, assim, não foi nem uma discussão mas eu já chamei ela no privado e falei ai amiga, se eu falei alguma coisa que enfim, né Deixou qualquer risco. Eu nem risco. lembro
0: o que, que era também. Nem
2: eu, amiga. Qualquer risco de, de ressentimento, né? Porque... <risos> ainda mais as membros mais novas do Flutimigas, né? Porque a gente tá, tá um pouco também calejada, né? Tipo... É. Concordamos em discordar e segue a vida, né? E aí, assim, eu tenho muito medo de, de brigar por futebol.
0: A rivalidade entre os clássicos... E a rivalidade em geral, ela tem que ser uma rivalidade saudável, né? Sim. Não pode passar do ponto que você tá agredindo o torcedor do outro time de qualquer forma, seja verbalmente, Sim. seja fisicamente. E fazer um comentário que, assim, nós estamos aqui falando de rivalidades do Rio de Janeiro e eu acho que, comparado a outros lugares do Brasil, as rivalidades do Rio de Janeiro, no geral, são bem tranquilas. São bem tranquilas. Sim! E já queremos
2: já deixar spoiler que vem aí. No,
1: Sim! No Rio, eu acho que ainda é um dos únicos lugares que, quando tem clássico, Existe a divisão de torcida, porque em Minas, é, tanto em Minas quanto em São Paulo, são torcidas únicas, então eu acho que a gente ainda tem esse privilégio de poder ter um jogo equilibrado em estádio, enfim. Sim. E lembrando também que qualquer tipo de ofensa não é legal e que, apesar da rivalidade, a gente tem que sempre respeitar o coleguinha, né, gente? Não vamos colocar... Nem a nossa vida, nem a vida do colega em risco, por causa de uma coisa que tem que ser tão boa, que é o futebol. Então, nos despedimos e já nos planejaremos para os próximos clássicos estaduais. É. Espero que vocês tenham gostado dessa, nova, no, dessa nossa nova temporada de episódio. E até semana que vem. Um beijo e até mais.
0: Tchau!